0: Ich habe mich gefreut, heute wieder etwas teilen zu dürfen. Und ja, ich möchte über etwas sprechen, das wir alle immer wieder haben oder sogar tragen. Und viele von uns, die das tragen, haben das Gefühl, durch das Tragen dieses Dinges frei zu sein. Andere wiederum wissen, dass sie eigentlich durch das gefangen sind. Und es gibt immer wieder Menschen, die bewusst versuchen, das abzulegen. Und manchmal ist es hart und es funktioniert nicht. Und man legt es wieder an. Und wenn du jetzt denkst, ich spreche von der Corona-Maske, muss ich dich leider enttäuschen. Denn es gibt eine Maske, die viel schlimmer ist als die Corona-Maske. Und das ist die symbolische Maske, die wir innerlich immer wieder tragen. Klar, wir befinden uns immer noch in der Corona-Krise, in dieser Corona-Pandemie. Aber es gab schon viel, viel länger eine andere Pandemie. Die Pandemie der Menschenfurcht oder die Pandemie des Bedürfnisses, gut vor Menschen dastehen zu müssen. Und das ist eine Pandemie oder eine Maske, die wir dadurch immer wieder tragen, die es seit Jahrhunderten oder sogar seit Jahrtausenden gegeben hat. Und bereits in den Zeiten von Jesus gibt es, Beispiele, wo Menschen bewusst diese innerliche Maske getragen haben, damit sie besser von Menschen darstellen können. Und wir werden heute ein paar solche Geschichten zusammenlesen, um zu sehen, was wir daraus lernen können. Und bevor Jesus am Kreuz starb, haben die Pharisäer ihn verhört und ihn sogar geschlagen. Und als dies geschah, waren eigentlich die Jünger von Jesus vor Ort, haben das mitbeobachtet und Petrus wurde dabei erkannt und einige Leute haben ihn gefragt, hey, bist du nicht einer der Jünger von Jesus Christus? Und Petrus hat gesagt, nein, das bin ich nicht. Er ging sogar so weit und hat gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Und das Bittere, wirklich Bittere an dieser Geschichte ist, dass ein paar Stunden zuvor Petrus, Jesus versichert, versichert hat, er werde ihm überall hinfolgen, egal wo er hingehen wird. Ob ins Gefängnis oder sogar in den Tod, Petrus wird Jesus nachfolgen. Und ein paar Stunden später verleugnet er Jesus, indem er eine Maske trägt und sagt, er kennt diesen Jesus nicht. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist Jesus mit dieser Situation umgegangen? Und im Johannes 21 gibt es diese bekannte Bibelstelle, wo Jesus auf Petrus zugeht und er fragt ihn, «Hey Petrus, liebst du mich mehr als die anderen?» Und Petrus antwortet ihm zurück, «Ja, Herr, ich liebe dich.» Und Jesus sagt, «Hüte meine Schafe.» Jetzt im Deutschen haben wir ein Wort für Liebe, und das ist das Wort Liebe. Im Griechischen jedoch gibt es, Vier bis fünf verschiedene Wörter für Liebe. Das Wort Eros, Philia, Agape, Störge ist eines davon. Und jedes dieser einzelnen Wörter hat eine bestimmte Bedeutung. Und Jesus fragt Petrus zuerst, liebst du mich mit der Agape-Liebe? Das ist die göttliche, bedingungslose Liebe. Und Petrus antwortet zurück, ich liebe dich, jedoch mit der philia Liebe. Das ist die brüderliche Liebe, die auf Gefühlen aufgebaut ist. Und Jesus fragt ein zweites Mal: Liebst du mich, Petrus? Nochmals: Liebst du mich mit der göttlichen Liebe, die mich bedingungslos liebt, egal was die Umstände sind? Und Petrus antwortet nochmals zurück: Ich liebe dich, Herr. Mit der Filialiebe jedoch, die auf Gefühlen aufgebaut ist, was bedeuten kann: Je nachdem werde ich wieder fallen. Und beim dritten Mal macht Jesus etwas Einzigartiges, etwas Besonderes. Er fragt ihn nochmals, liebst du mich, aber nicht mehr mit der Agape-Liebe, sondern mit der Philia-Liebe? Und Petrus antwortet zurück, ja, ich liebe dich mit der Philia-Liebe. Und es ist für mich ein symbolisches Bild, dass Jesus auf die Ebene runterkommt, wo Petrus sich befindet. Nicht um da unten zu bleiben, sondern um ihn aufzuheben, auf die nächste Ebene zu nehmen. Und irgendetwas hat das in Petrus ausgelöst. Es hat ihm geholfen, diese Maske runterzuziehen, wegzutragen. Denn er wusste, wenn er ehrlich ist zu Jesus, kann Jesus denn wieder Hersteller sein? Und was geschah danach im Leben von Petrus? Einige Tage später kam dieses Geräusch nach Jerusalem, die Stadt Jerusalem wurde erschüttert durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Tausende von Menschen haben sich versammelt und dieser Petrus, der ein paar Wochen zuvor Jesus verleugnet hat vor ein paar Menschen, weil er diese Maske getragen hat, hatte die Maske nicht mehr an, stand auf und hat mutig das Evangelium zu Tausenden von Menschen gepredigt, sodass 3000 Menschen gerettet wurden. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die auch dazu da ist, dass wir diese Maske, symbolische Maske, runterreißen können, um das zu sein, wozu Gott uns kreiert hat. Um zu dem zu stehen, was wir glauben, zu dem zu stehen, was wir auch sind. Und Petrus ging sogar noch weiter, als er ein paar Jahre später danach gekreuzigt wurde, hatte er eine letzte Bitte. Und das kann man von den kirchlichen Geschichtsbüchern lesen. Und er hat den Menschen gesagt, die ihn kreuzigten: Hey, wenn ihr mich kreuzigt, kreuzigt mich 180 Grad den anderen Weg rumsum, dass meine Füße oben sind und mein Kopf unten. Weil ich habe nicht die Ehre, so gekreuzigt zu werden wie Jesus, meinen Meister. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns allen zusteht. Und Petrus hat herausgefunden, dass es besser ist, für das gehasst zu werden, was man ist, als für das geliebt zu werden, was man nicht ist. Und wir werden uns eine Geschichte im Detail anschauen in Matthäus 15, Vers 21. Ich habe die in den letzten Wochen etwas genauer studiert mit verschiedenen Bibeln und so und habe da ein paar interessante Sachen herausgefunden. Matthäus Kapitel 15 Vers 21 Und ich lese jeweils vor und bleibe bei den Versen stehen, um euch etwas weitergeben zu können. Und Jesus ging von dort weg, und zog sich in den Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananaische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr: Nicht ein Wort. <lacht> Hast du dich jemals gewundert, wieso Jesus hier, diese Frau, nicht ein Wort antwortet? Er bleibt einfach stehen, sagt nichts und die Frau hat dieser Schrei nach Hilfe. Vielleicht hast du selbst schon mal zu Jesus geschrien, zu ihm gebetet und eine Antwort verlangt und er hat einfach nichts gesagt. Ich habe das immer wieder erlebt und manchmal habe ich mich... Habe ich mir gewünscht, dass die Engel im Himmel oder meine Freunde, die bereits im Himmel sind, Jesus anstupsen, um zu sagen, hey, dieser Andi schreit zu dir, antworte ihm doch endlich. Und ich frage mich, was ist mit diesem Jesus hier geschehen, der doch immer so barmherzig war, das Evangelium predigte, die Menschen heilte, sich um die Armen kümmerte, aber hier heißt es, er antwortete ihr, nicht ein Wort. ist unglaublich. Jesus wird im Neuen Testament etwa 17 Mal als Sohn Davids bezeichnet. Und Sohn Davids ist eigentlich ein Titel, der nur für die Juden reserviert war. Und diese Frau, die hier kommt, befindet sich wahrscheinlich noch gerade auf jüdischem Land und gibt sich so aus, eine Jüdin zu sein, indem sie Jesus sagt: Sohn Davids. Und er war wahrhaftig der Sohn Davids. Im Matthäus-Evangelium oder Lukas-Evangelium sehen wir, dass Jesus ein Nachkomme Davids war. Das wurde auch im Alten Testament immer wieder prophezeit. Und wir lesen hier weiter. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. <lacht> und ich liebe mir das symbolisch, einfach das vorzustellen, wie die da herumgelaufen sind und sie hat hinter diesem Jesus herumgeschrien und die Jünger haben angefangen zu sagen, Jesus, entlass sie, weil sie schreit uns hinterher. Und viele Kommentare sagen, dass eigentlich im Griechischen die Jünger gesagt haben, Jesus, heile ihre Tochter, damit sie endlich von uns gehen kann. Offenbar hat sie so laut geschrien, dass sie die ganze Aufmerksamkeit von der Umgebung auf Jesus und seine Jünger gezogen hatte und das wollten sie nicht. Und ich stelle mir vor, wie würde das aussehen, wenn Marius hier in Bern herumlaufen würde mit seinen Jüngern und eine Frau aus Zürich hier wäre und, und um die Heilung ihrer Tochter bittet. Und Marius sagt einfach nichts. Und wir, seine Jünger, würden sagen, Marius, heile doch ihre Tochter. Und jetzt wird es spannend. Vers 24. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Jesus wusste, dass sie nicht eine Jüdin war. Er wusste, dass sie eine Maske trägt und versucht etwas zu sein, was sie eigentlich nicht ist. Und könnt ihr euch diesen Druck oder Scham vorstellen, die die Frau hatte? Sie hatte diese Tochter, dieses Leiden zu Hause. Und auf einmal hört sie diese Geschichten von diesem Mann, der die Menschen heilt, der die Kranken wiederherstellt, der die Toten auferweckt, der die besessenen Menschen wieder frei macht und und man munkelt, ist das der Messias? Ist das derjenige, auf den die Juden jahrhundertelang gewartet haben? Und vielleicht hat sie gehört, dass er auf dem Weg war zu ihrer Umgebung und sie machte sich auf den Weg, um ihm entgegenzukommen und wusste nicht, wie sie ihn ansprechen sollte und dachte vielleicht, was, wenn ich so tue, eine Jüdin zu sein? Vielleicht gibt er mir das, was ich wirklich brauche. Und unter diesem scham war sie im jüdischen Land und hat Jesus so angesprochen, wie sie eine Jüdin war. Und Jesus hat sie hier entlarvt und gesagt, ich bin nur gesandt worden für die Schafe im Hause Israel. Vers 25 Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, «Herr, hilf mir!» Und jetzt, wo sie entlarvt worden war, in ihrer Verzweiflung hat sie sich vor Jesus niedergeworfen. Und hat ihn nicht mehr als Sohn Davids adressiert, sondern als Herr. Sie hat offenbart, hey, ich bin so verzweifelt. Das Wort wie Niederwerfen ist dasselbe Wort, das auch für Anbetung verwendet wird. Jesus sagt, er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen, und um den Hunden hinzuwerfen. <lacht> Boah. Haben wir dieser Jesus, der eigentlich so liebevoll ist, antwortet nicht ein Wort. Und jetzt sagt er dieser Frau, dass sie ein Hund ist. Und ich wage es mir nicht vorzustellen, was mit mir geschehen würde, wenn ich meiner Frau Hund sagen würde. Und Patty wage es auch nicht, sich vorzustellen. Elena, du kannst dem Hund sagen, aber nicht den anderen Weg herum. Und als ich im Griechischen nachgeschaut habe, was Hund bedeutet, man weiß ja, dass die Heiden ähm, als unrein bezeichnet wurden von den Juden. Und die Juden haben tatsächlich dieses Wort Hund oder eigentlich Straßenhund verwendet, um auf die Heiden niederzusehen. Das war so in der Kultur all, ähm, allgemein, dass man das gebraucht hat. Aber Jesus sagt ihr in dem Sinne nicht, dass sie ein Straßenhund ist, wie das von der Kultur immer wieder gebraucht wurde, sondern er verwendet auch das Wort Hund jedoch mehr als Papi oder kleiner, niedlicher Hund, der in einem Zuhause sein kann. Und ich liebe, wie Jesus hier die Spannung aufbringt, die Frau zu erinnern, weshalb er wirklich gekommen war und wer sie eigentlich im Vergleich in diesem Moment ist und sie dennoch nicht mit diesem Wort beschimpft, unter dem sie immer gelitten hat. Das ist eine unglaubliche Weisheit, die Jesus hier eigentlich demonstriert. Und es geht weiter und die Frau sagt, sie aber sprach, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krummen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Und das Wort, das die Frau hier braucht für Hunde, ist auch hier das niedliche Wort Papi. Mit anderen Worten sagt sie eigentlich, Jesus, ich möchte nicht für das Heil der Juden im Weg stehen, aber ich weiß, dass deine Kraft, Heilungskraft, Kraft, deine Macht so groß ist, dass sogar ein kleiner Tropfen von dieser Kraft des Heiligen Geistes auf den Boden fallen kann und um das mehr als genügt, dass meine Tochter geheilt werden kann. Das ist der Glaube, der dieser Frau hier aufzeigt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, Dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Die Frau hatte hier eine Entscheidung zu treffen, denn sie wurde immer noch an das erinnert, was die Kultur über sie sagte. Sie hätte auf der einen Seite beleidigt werden können, weil Jesus hat etwas in ihr provoziert, aber sie hat erkannt, dass Jesus nicht mit dem Finger auf sie zeigt, um zu sagen, du bist ein Hund, sondern er die Hand ausgestreckt hat und gesagt hey, eigentlich ist deine Zeit noch nicht reif, aber ich lade dich trotzdem ein, ein Teil von etwas, etwas zu sein, das noch kommen wird. Und sie hat sich entschieden, sich von diesem provozierenden Glauben provozieren zu lassen, herausfordern zu lassen und trat in die Atmosphäre des Glaubens hinein. Nicht nur das, Sie trat nicht nur in die Atmosphäre des Glaubens hinein, sondern in die Zukunft. Weil in der, im Neuen Testament lesen wir, dass das Evangelium erst ab der Apostelgeschichte 10 zu den Heiden hätte gehen müssen. Dort, wo Petrus diese Vision gehabt hat. Aber die Frau hat sich entschieden, in die Atmosphäre des Glaubens hineinzutreten und hat gesehen, hey, es ist die Hand, die offen steht und nicht der Finger, der auf sie zeigt. Und wurde so Teil des Wirken Gottes. Eine absolut unglaubliche Geschichte. Und der Punkt oder der Durchbruch kam erst dann, als sie die Maske abgezogen hat. Und wisst ihr, Jesus kann jeden Sünder retten, aber nicht diejenigen, die so tun, als wären sie heilig. Er kann jeden Menschen heilen, aber nicht diejenigen, die so tun, als wäre alles in ihrem Leben okay. Und manchmal braucht es diese Verzweiflung, die uns auf den Boden schmettern lässt, um Gott in Geist und Wahrheit anbeten zu können. Und das ist etwas, das König David immer wieder getan hat. König David ist auch einer der wenigen Menschen in der Bibel, der es irgendwie geschafft hat, das Herz Gottes so zu bewegen, dass er in eine neutestamentliche Realität hineintrat obwohl er im Alten Testament gelebt hat. Er hatte ständig vor der Bundeslade in der Gegenwart Gottes getanzt. Und eigentlich durfte man nur einmal im Jahr, nur der Hohepriester, vor die Bundeslade gehen. Und das mit einem bestimmten Ritual, mit dem Blut des perfekten Opfers, mit einer bestimmten Kleidung. Und David hat all diese Gesetze gebrochen, weil er hatte etwas im Herzen Gottes erkannt durch seinen Glauben. Und trat so in eine Realität, die viele, viele Jahre danach eigentlich für die Menschen reserviert war. Und in den Psalmen lesen wir, wie David immer wieder keine Maske trug, er ehrlich, offenherzig mit Gott geringt hat, seine Gegenwart gesucht hat, geklagt hat, aber in dem Klagen immer wieder diese Freude gefunden hat. Und es gibt die Geschichte wo David wieder einmal vor die Gegenwart Gottes tritt, nicht nur die Maske abgezogen hat, sondern auch die ganzen Kleider. Und seine Frau, Michael, hat das mitbekommen, hat durch das Fenster geschaut und sie hat sich so richtig geschämt. Nicht nur das, sie hat sich auch so richtig aufgeregt und hatte nicht große Freude. Und weil sie sich so aufgeregt hat, konnte sie keine Kinder mehr gebären. Und um ehrlich zu sein, habe ich mich auch schon über Leute aufgeregt, die keine Maske tragen, die einfach frei sind. Und vielleicht hast du dich auch schon über Menschen aufgeregt, weil sie in einer Freiheit sich bewegen, die du noch nicht kennst. Und ich möchte dich herausfordern, dich nicht über diese Menschen aufzuregen, das zu feiern, die Menschen fragen, ob sie für dich beten können, damit du etwas von dem empfangen kannst. Freie Menschen provozieren. Und ich sage jetzt nicht, kommt heute in den Gottesdienst, zieht eure Kleider ab, <lacht> zieht die symbolischen Masken ab, aber haltet die Kleider bitte an. Einfach, dass das noch richtig gestellt ist. <lacht> Dennoch glaube ich, dass Gott im Moment über den Zustand seiner Gemeinde trauert. Wir sind vielleicht bekannt für die zerrissenen Hosen, die wir tragen, weil sie cool aussehen, aber nicht für die zerbrochenen Herzen, die wir haben sollten. Wir sind bekannt für das Time-Management, für die Exzellenz, aber nicht mehr für die Bundesbeziehung. Tiefe, reine Buße gibt es kaum nicht mehr, weil das bessere Besserwisserische ist in die Gemeinde hineingedrungen Gerade in den letzten paar Wochen hatte ich mit Jugendlichen Gespräche, aber sie konfrontiert. Hey, wie läuft es mit der Reinheit in deiner Beziehung? Und die haben mir gesagt, ja, das und das geht und ich habe gesagt, hey, ist das das, was Gott will in deiner Beziehung? Möchtest du Booster tun, zu deinem Mentor gehen, das ins Reine bringen? Und die zwei Menschen haben gesagt, nö, nee. nö. Nee. Und wir wundern uns, wieso Gott nicht so auftaucht, wie wir das möchten wenn wir immer wieder in diesem Lebensstil der Kompromisse sind. Das geht nicht. Wir tragen eine Maske. Wo tragen wir im Alltag diese Maske? Vielleicht am Sonntag, wenn wir Gott anbeten, mit den Händen nach oben und danach am Montag nichts mehr von Jesus wissen wollen. Wenn die Menschen uns fragen, was hast du am Sonntag gemacht? Du alles erzählst, ehem geschaut, rausgegangen bist, Sport gemacht hast, aber nicht von einem Gottesdienst. Nicht von einem Bibeltext, den du gelesen hast. Mhm. Gott trauert über den Zustand seiner Gemeinde. Und im letzten Jahr, anderthalb Jahr, haben wir als postmoderne Gesellschaft zum ersten Mal etwas erlebt, das es seit gut 100 Jahren nicht mehr gegeben hat. Eine Corona-Krise. Wie hast du dich in dieser Krisenzeit verhalten? <lacht> Ich bin überzeugt, du hast dich auf eine neue Art kennengelernt. Du hast deine Mitmenschen, deine Freunde, deine Arbeitskollegen auf eine neue Art kennengelernt. Wie gingst du durch diese Zeit? Hast du dich aufgeregt? Hast du dich unter Druck gefühlt von der Regierung? War es für dich ein Riesenstress, dass die Kirchen mussten zutun? Und ich frage mich, wie viele Menschen Äußerlich vielleicht frei waren, das tun konnten, was sie tun möchten, aber innerlich gefangen waren. Und ich bin überzeugt, dass es im Gefängnis viele Menschen gibt, die innerlich aber frei sind. Paulus war einer davon. Er war immer wieder gefangen, aber hat dort viele Teile des Neuen Testaments geschrieben. Watchman nie, was für ein Mann Gottes, der war so lange im Gefängnis, hat Bücher am Laufband dort geschrieben, die Millionen von Menschen, in die Freiheit gebracht haben, die Millionen von Menschen in den christlichen Glauben gebracht haben. Hast du dich darüber aufgeregt, dass man in den Kirchen nicht mehr singen konnte? <lacht> ist das, das der Kern des christlichen Glaubens, in einer konzertähnlichen Atmosphäre Lieder zu singen? Oder ist es der Kern des christlichen Glaubens, wie Römer 12,1 sagt, ein lebendiges Opfer zu sein, ein Anbeter zu sein, dort wo man ist? Hast du dich danach gesehen, die immer die neuesten News der Medienkonferenz zu schauen oder im Wort Gottes verharrt zu sein? Wie gingst du durch diese Zeit? Und ich weiß, manchmal ist es schwierig, uns selbst zu akzeptieren in all dem, weil wir sind nicht perfekt. Es ist so einfach. Jesus anzunehmen und ihn zu akzeptieren, das ging bei mir etwa 20 Sekunden. Ich nehme an, bei den meisten von uns ging das 20 Sekunden. Du sprichst ein Gebet, das 20 Sekunden geht. Und dieser Jesus, der perfekt und gut ist, der immer wieder vergeht, können wir annehmen und akzeptieren. 20 Sekunden. Aber um uns zu akzeptieren, braucht es oftmals 20 Jahre. <lacht> Weil wir sind nicht perfekt. Wir vergeben nicht so schnell. Und es wird Zeit, dass wir uns selbst akzeptieren und die Maske runterziehen, um das zu sein, was wir wirklich sind. Ich ermutige uns dazu. Es kann nicht sein, dass wir nur darüber sprechen, dass sich die Gesellschaft wieder öffnen soll, aber dabei die Menschen geschlossen bleiben. Warum sprechen wir nicht darüber, dass wir uns Menschen öffnen sollen? Niemand tut das. Und uns nicht anzunehmen, bedeutet eigentlich, das abzulehnen, was Jesus akzeptiert. Uns abzulehnen, bedeutet, das nicht anzunehmen, was Jesus einen Preis dafür am Kreuz bezahlt hat. Und das geht nicht. Wir alle warten auf die Worte des Bundesrates. Und ich verstehe das, ich mag die richtige Maske auch nicht. <lacht> Und dennoch... Und die werden kommen in den nächsten Wochen, Monaten, wo der Bundesrat sagt, ihr könnt die Masken jetzt abziehen. Aber Gott hat das vor 2000 Jahren bereits gesprochen. Und er hat es symbolisch aufgezeigt, als im Tempel der Vorhang zerrissen wurde. Das war wie eine Maske zwischen Mensch und Gott. Und als Jesus an diesem Kreuz starb, wurde dieser Vorhang zerrissen. Und die Gegenwart Gottes ging hinaus, Wunder und Zeichen geschahen. Die Toten wurden auferweckt, ein Erdbeben geschah, die Steine wurden gespalten. Und die Bibel sagt, dass auch wir ein Tempel dieses Heiligen Geistes sind. Wir sind ein Tempel. Und wenn dieser Vorhang in uns zerreißt, diese Maske in uns zerrissen wird, kann der Geist Gottes frei aus uns herauskommen, damit in unserem Umfeld Wunder und Zeichen geschehen können. Und das Wichtigste dass Menschen in unserem Umfeld zur Erkenntnis kommen, dass Jesus Christus wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Und es tut mir leid, am Sonntag morgen solch eine Botschaft zu, zu bringen. Ich hoffe, ich habe den Brunch nicht gestört oder die gute Zeit, die du vielleicht geplant hast. Aber ich möchte uns und auch mich selbst herausfordern, die Maske, die verzweckte Maske, die wir alle immer wieder tragen, abzuziehen, auch bei den anderen Menschen in deinem Umfeld zu helfen. Hey, sei so, wie du bist. Weil nochmals, es ist besser, für das gehasst zu werden, was du bist, als für das geliebt zu werden, was du nicht bist. Und wir sind Anbeter des Allerhöchstens. Wir sind Liebhaber und Nachfolger dieses Jesus Christus. Und er hat etwas in uns hineingelegt, das einen riesen Zusammenhang mit dem hat, was er in unserer Region, in unseren Häusern und in unserer Stadt tun will. Und so bitte ich dich einfach, Vater im Himmel, dass du mit deinem Geist kommst in unsere Herzen, uns ermutigst und uns Mut gibst, einfach mutig zu sein in unserem Alltag. Wir die Menschen mit unseren Reich Gottes Augen anschauen können und von deinem Sohn sprechen dürfen. Wir mit barmherzigen Taten in unserer Stadt bekannt werden. Mit unserer Weisheit, die durch deinen Geist kommt, unsere unser Umfeld durch kreative Lösungen verändern können. Und ich bete das, Vater, dass all diese Dinge deinen Sohn Jesus Christus verherrlichen werden. Im Namen Jesus. Amen.